0: Poco
1: de todo. Der podcast mit Katy
2: und Lina. Also wir sind heute früh um drei aufgestanden und äh, wurden an den Flughafen gefahren und sind seit 7 Uhr morgens in Cusco. Und jetzt sitzen wir hier auf dem Markt und haben unseren Coca-Tee und unseren Kaffee schon getrunken. Der Kaffee war so schwarz wie die Nacht. Und wir sind jetzt auf 3400 Meter, glaube ich, gell? Mhm. Deswegen ja. sind wir ein bisschen ballerballer. Und ein bisschen. Was heißt Höhenkrankheit auf Spanisch? Sorroche. Sorroche. Wir haben Sorroche. Und da muss man ähm, ganz viel Coca zu
0: trinken, aber die Frau heute auf dem Markt hat uns auch gesagt, dass man das nur dreimal am Tag machen soll, weil und auch nicht, nicht nur bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen, weil da ganz viel Koffein drin ist, und dann kann man nicht
2: mehr schlafen. Ja, und dann saß hier so ein Mann um die Ecke, ähm, das ist hier auch so ein Frühstücksstand, also da gibt es so Semmeln und, und da mit so Käse oder Ei oder... Mal Avocado da. drauf und der hat uns dann so angequatscht und er hat ein Hotel, also der wohnt einfach am Machu Picchu und in seinem Ausweis
0: steht einfach, er wohnt im Machu Picchu also <lacht> Distrito, der Distrikt ist Machu Picchu
2: <lacht> Ja und der hat gesagt, dass er die Ursprache oder die Sprache Quechua, Quechua ähm, spricht und hat uns einige, also hat uns ein paar Sachen gesagt, wie man die in seiner Sprache sagt. Wir
0: sprechen hier noch total viele Leute. Also es wird auch schon überlegt, das Quechua noch als Sprache in der Schule zu lernen. Weil eigentlich total viele Leute hier Quechua sprechen. Also das Spanisch eigentlich auch gar nicht... Ja, es ist von in Spanien gekommen. ursprünglich, also haben die hier Quechua gesprochen.
2: Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unseren Zalkantai-Track, den wir machen werden, was fünf Tage Wanderung ist, wo wir in Zelten schlafen und ähm, am Ende Machu Picchu rauskommen.
0: Ja, sie haben gesagt, es wird wahrscheinlich, wir sollen uns auf den Regen vorbereiten, weil es, wahrscheinlich sehr, also es könnte sehr wahrscheinlich sein,
2: dass es regnet. Schauen wir mal. Aber ich rechne einfach damit, dass es die ganze Zeit regnet und neblig ist und dann, wenn es dann schöner ist, dann bin ich, dann ist es schön und dann bin ich nicht enttäuscht. Keine Erwartungen <lacht> und ich hoffe, dass meine Knie überleben. Aber die haben ja schon einiges überlebt. Hast du irgendwelche Erwartungen an unseren Track?
0: Ich freue mich einfach richtig auf Natur und die, also in der Ruhe zu sein, umgeben von ganz vielen Bergen, ganz wenig Zivilisation.
2: Ich bin auch richtig gespannt. Wir haben ja die Berge vom Flugzeug schon so ein bisschen gesehen. Ein bisschen, weil, die ganze Zeit. <lacht> ja, aber so von so weit weg irgendwie. Und ich kenne ja bis jetzt irgendwie nur die Alpen und ein bisschen ähm, die Berge in Südspanien, aber ja, wie das so ist, ob das irgendwie so ähnlich ist oder ganz anders. Es sah irgendwie ziemlich karg alles aus, aus dem Flugzeug. Aber auch mit Schnee auf den Gipfeln. Also, ja, ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind hier
0: auf, wie viel Meter höher? 4.200, glaube ich. 4.200 Meter. Und wir sind gerade an dem Lake Humantai. Und es ist voll... Der krasse, ja, so ein Gletschersee eigentlich, oder?
2: Ja, es hat ein krasses Türkis und wir haben richtig Glück, weil es ist richtig warm und die Sonne ist irgendwie nicht ganz draußen, aber man hat voll die weite Sicht ins Tal und auf die Berge und auf diesen Gletscher und das ist irgendwie richtig surreal. Und andererseits ist es irgendwie auch ein bisschen wie in den Alpen. Also so hm. die Vegetation, diese so kleine Büsche und so Gras und so gelbe Blümchen, aber ab und zu sind auch so ein paar Pflanzen, die irgendwie ein bisschen tropischer aussehen. Also Ja, es war schon echt anstrengend hochzulaufen. Also man merkt auf jeden Fall die Höhe.
0: Und es ist immer so leicht schwindelig. Und manchmal. ich hatte so kurz mal Kopfschmerzen, nur so eine Sekunde lang und dann ging es wieder weg. Aber es ist interessant, was der Körper so für Reaktionen zeigt mit der Höhe. Aber es ist echt schön hier und es ist ruhig. So, Tag 1 geht dem Ende zu. Wir waren von dem Lakes, sind dann noch einiges runtergelaufen. War eine ganz gute Aufwärmung. Ja, war schon ganz schön anstrengend. Und dann nochmal hoch zu, so einem, zu unserem Lager, wo wir dann auch richtig gut Mittag gegessen haben.
2: Boah, das war so lecker. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, auch so viel frische Sachen und Avocado und. Und dann hatten wir den ganzen Nachmittag Siesta, um uns zu akklimatisieren. Das glaube ich war auch und richtig. Die größte Überraschung war einfach unsere Unterkunft. Wir sind einfach gerade, wir liegen gerade in so einem Glas-Iglu. Und wir können den Mond sehen durch das Glas und den Salkantai-Gipfel, <lacht> der einfach heute den ganzen Tag so mehr oder weniger ohne Wolken war. Also vorhin war richtig blauer Himmel. Und dann wurde es irgendwann so rosa und es war einfach so ein Traum. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben.
0: Ja, wir dachten eigentlich, wir dürfen in so Holzhütten schlafen. Und dann kommen wir daher und dann haben wir solche Glas-Iglus. Das ist schon echt der Hammer. Und wenn der Mond nicht so hell wäre, weil es wahrscheinlich bald Vollmond ist, würde man noch die Sterne sehen. <lacht> das ist einfach so hell. Und dann hatten wir noch, um 6 um Uhr hatten wir ein... Happy Hour. <lacht> da gab es dann Tee und Popcorn und, und Kekse und Kakao. Und dann haben wir da einfach ganz viel noch mit, in, mit unserer Gruppe da gequatscht. Das war auch voll cool. Ja, und danach eigentlich schon direkt ins Abendessen ja, übergegangen. Ich, ich war dann <lacht> eigentlich schon satt. Morgen geht's dann auf den Salkanteil. Das glaube ich wird ganz schön anstrengend. Der hat uns heute schon ein bisschen erklärt. Irgendwie drei Stunden erstmal. Relativ entspannt, glaube ich. Und dann geht es aber immer weiter hoch und am Ende dann ja. schon auch sehr, sehr steil. Und wir sind halt einfach auf ja knapp 5.000 schon fast. Also 4.600 werden wir hochgehen. Ähm, ja, das glaube ich finde nicht ganz ohne. da noch gesagt, das ist irgendwie den Namen... Wie war das? Matagringos oder irgendwie sowas? Ja. Also so quasi die ja die Gringos, die Ausländer umbringend Dieser dieser Trail. Wir werden sehen.
2: <lacht> Morgen früh werden wir dann um 5 geweckt mit... Äh, mal koka äh, tee am Bett. Group Service. Um <lacht> 5 Uhr morgens. Ich dachte schon, der verarscht uns. <lacht> Ja, nee. und um halb sechs gibt es dann Frühstück und um 6 geht es los.
0: Ja, wir sind gespannt.
2: Ja, jetzt ist es halb neun Und, und wir sind schon richtig schlaffertig. Wir
0: schlafen jetzt, glaube ich. Ich glaube, die Energie brauchen wir dann morgen auch. Ja. So, wir sind jetzt am höchsten Punkt unserer ganzen unserem ganzen Track.
2: 4.600 Meter. Yay! Yeah. Es war schon anstrengend, aber es ging eigentlich. Es ging voll schnell rum. Ja, es ging richtig schnell. Und ich hatte so wie gestern, dass man so fünf Schritte geht, dann wieder eine Erholung braucht und dann wieder äh, schon direkt wieder fit ist. Also es geht voll klar. Und das Wetter ist... Gut, die Sonne scheint. Ja, der Berg ist ein bisschen mystisch mit seinen Wolkenschwaden, aber es kommt immer wieder mal ein bisschen was raus und es gibt krasse äh, kleine so Lawinen, die richtig laut sind. Also da denkt man sich mh, lieber nicht auf diesen Berg hoch. Zum Glück gehen wir nur über den Pass.
1: Well done, my friends, fast potatoes. Somebody maybe knows something about the origin of the Inca's people. Well, you know, about the real origin of the Inca's people, we have uh, many beautiful legends about that. Mm -hmm. But the most popular, the most classical legends is about the Mancocapa and Mama Ojo. According this legend said, you know, Mancocapa and Mama Ojo emerged from the Titicaca Lake, and then they were walking like a three, four days, you know, from the Titicaca Lake until Cusco City. And finally, those people, you know. You know, Cusco City is the capital of the Inca Empire, right? Mm -hmm. Okay, that one is the classic legend. You will hear it everywhere. But always don't forget Pachacute. That's happening in 1400. From Pachacutec beginning the Inca's history, All right? Thanks to Pachakute we have Machu Picchu, Sacsayhuaman, Pisa Hoyante each Inca building around to the Cusco city, Apart of that, my friends, I was saying to you that people are living in the highlands, in the mountains. Those people still believe in the costume, the tradition of the Inca's people. Those people have a lot of harmony with nature. Those people never, ever can destroy the nature. You know, those people have a lot of respect to the nature. The Inca times, the Inca's people domesticated llamas and alpacas. You know, those people were using the llama wool for fabricate some textile, some blanket. You know, the meal of the llama for like a food for eat. Everything was completely natural, right? The Inca times, the people living the mountain. Those people still to do that. Okay? Those people never, ever can destroy the nature. Yeah? Apart from that, my family, you know, the Inca Empire, the Inca Empire was connected by a network of roads, which were the essential for the communication and administration throughout that territory. The Inca times, the Inca's people have it two different ways. Along the coast, the highlands, and one part of the jungle with 40,000 kilometers of extension in the whole Inca Empire. Those two different ways were the Capagnan and Runagnan. What does it mean that? Capagnan means a royal path, a royal trail. Actually, the Inca trail is the Kapaknyang, No? And the Runagnan it's the Salkantay trail. Runagnan means alternative road, alternative trail. trail. Two different ways. Okay, as well, you know, Inca times the communication was very, very important for the Inca civilization. I think you know about that, uh, about, you know something about the Chaskis, maybe? Did you hear something about the Chaskis, the runners? The Chaskis were a young guys, young people. The Chaskis were trained for rapid, you know, running along the 4,000 kilometers, mm -hmm. you know, in the whole Inca empire. But the Chaskis just ran. 20 kilometers, and each 20 kilometers was located at Tambo. What does it mean, Tambo? Tambo means a resting place with a spacious room, like a lodging, okay? So, when the Chaski is running to the next station, the Chaski carried inside the small backpack, we call Chuspa in Quechua, a kipus. Kipus is a countable system or, or income message, yeah? Inside the small backpack. As well, the, the, the chaskis carried a seizure trumpet we call pututo in Quechua. Okay? A seizure trumpet we call pututo in Quechua. When the chasqui is running to the next station, when the chasqui is reaching to the next station, the chaskis announced his arrival by sounding of pututo. It's like this. It's running, eh? don't stop. And then when the chaskis is reaching to the next station, the chaskis announced his arrival by sounding with his pututo, not two, three times. To this one alerted to the next runner who continued to relight it was like a postal service mm. you know well apart from my family we are here we have a uh, in front of us uh, the Salcanta snow mountains Salcanta is a Quechua word right But like I told you it's not original name Probably in Inca times was another name. Nobody knows about the royal name of these mountains. But Zalcantay is a Quechua word. What does it mean, Zalcantay? Zalcantay means a wild mountain. <coughs> Maybe the reason is because it's common to see the big avalanche. When we have a huge avalanche, it's going to produce a huge sound. Maybe it could be that the reason that people call Zalcantay. The tip top of the Zalcantay mountain is 6,300 meters, approximately. Okay. Another kind of offerings is the sacred coca leaves. Let me see. We'll find one coca leaves. Mm -hmm. All right. These ones, chicos, we call Kintu. Three different leaves. What does it mean? these uh, three different leaves. In Quechua, we call the uhu uh, uh, pacha, pacha and Hanapacha, pacha, no? I know it's very difficult to remember the different names in Quechua, right? I think it's gonna be more easy if you remember the three mystical animals, right? The Incas people choose. For example, the snake, no? Represent the underground world. This one, the puma, represent the present world. And this one, no? The condor, represent the sky, the heaven. Always, chicos, don't forget, you must remember, the number three was the K number among the Quechua, among the Incas. <clears throat> For example, you know about Inti Raymi. No? Tiraimi was the greatest festivity in Inca times. Raymi, the Incas people celebrate each 21st of June. 21st of June, in the sunrise, in the solstice, Pachacute sacrificed a baby black llama. you know? you know when pachacuta bring a baby black llama with a knife open the chest of the llama life eh? we have many coincidences you know three different rocks three different leaves three different important mountains three different mystical animals <coughs>
2: Das war unser Guide, der uns über die Inka-Geschichte ein bisschen was erzählt hat. Und man muss ähm, seine Flötenkünste etwas entschuldigen, weil er sich diese Flöte erst vor zwei Wochen gekauft hat. Und dafür fand ich es schon ganz schön gut. Und die Stimmung kam rüber, sagen wir es mal so. Danach, also was man so geraschelt hat, gehört, hat, waren so Coca-Blätter. Und jeder hat drei Coca-Blätter bekommen und dann haben wir das, die unter drei Steine gelegt, die wir gesammelt haben. Und das ist irgendwie so ein Inka-Ritual. Kathi, weißt du noch, wofür diese drei Blätter standen?
0: Das glaube ich hatte sogar auch erzählt in dem Audio. Das war ja für die Unterwelt, also die, für die Schlange. Das hier für die Unterwelt ist die Schlange. Und dann für die Welt, des, auf der wir gerade leben, ist der Puma. Das ist die zweite das zweite Blatt. Und das dritte Blatt ist ähm, der... Kondor und man, also er hat ja auch was von dem Ritual erzählt, dass man irgendwie die Blätter, nein, dass diesen aufschneiden, was war das? Hast du das mitbekommen? Ja, irgend so ein kleines, ah nein, ein, ein, ein schwarzes Lama, ein kleines Baby-Lama ähm, aufgeschnitten und dann erst ein Teil kam in die Erde, der andere Teil ähm, wurde, also der Körper von dem Baby-Lama wurde auf der Erde gelassen und der, die Innereien wurden verbrannt und sind dadurch dann ähm, durch den Dampf in die ins, Himmelreich. ins Himmel aufgestiegen. Also
2: oder? eigentlich so ein bisschen wie die christliche Dreifaltigkeit. Also drei sind auf jeden Fall immer gut. Ja, genau.
0: Und dann haben wir ja, wieder drei Blätter bekommen und dann müssen wir uns drei Steine suchen. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Wir <lacht> haben unter den ersten Stein, also einen an den Boden quasi, einen Stein drüber, dann unter vor den zweiten Stein zwei und dann zwei Steine drüber, oder? Ja, genau. Und dann hat er da noch ein bisschen... Musik gespielt und es war irgendwie ein richtig magischer Moment da mit dem Blick auf den auf den Salkantai und da, da war echt so ein, ja, so ein riesen Tal auch noch davor. Es war echt beeindruckend.
2: Ja und dann ging es bergab. <lacht> ja. 2800 Höhenmeter. Da haben wir auf dem Weg noch Mittag gegessen. In so einem kleinen das Dorf war, ein, war das ja fast. Noch. ja Und ähm, da waren so Frauen, die an so einem Brunnen ähm, so in der Reihen von der Kuh ausgewaschen haben, also Magen und Därme und so. Das <lacht> war irgendwie faszinierend. Dort drum rum liefen irgendwie so Hunde und Schweine, die irgendwie oder so ein großes Schwein, was irgendwie natürlich Bock hatte auf dieses Zeug. Das hat auch irgendwie nicht so appetitlich gerochen, also das war irgendwie so ein bisschen naja. Ähm, aber anscheinend benutzen die halt alles vom Tier. Ja, und dann ging es irgendwie weiter runter und auf einmal war man so im Dschungel gefühlt, also es war voll warm dann und irgendwie voll die krassen Pflanzen. Und wir haben ganz viele Kolibris gesehen, die an so roten tulpenartigen Blumen irgendwie den Nektar rausholen. Ja, aber meine Knie haben ganz schön kämpfen müssen. Also ich habe aber auch zwei Ibu 600 genommen. Also mhm. <lacht> ja, wie ist bei dir die Stimmung? Ja, voll gut.
0: Also ich war am Ende dann auch echt so, dass es vorbei war. Der erste Teil, da bis zu der Pause nach eineinhalb Stunden oder so, bergab. Es ging ja echt eigentlich drei Stunden bergab. Ja. Ja, nach eineinhalb Stunden. Es ging voll, weil ich da irgendwie so gefühlt voll meinen Rhythmus hatte. Ähm, da so versucht ein bisschen mehr zu laufen und das nicht immer so alles abzufedern und das war richtig gut. Da war ich dann auch echt schnell unten. Und dann beim zweiten war dann aber echt auch irgendwie der Kopf zu, aber auch meine Knie haben dann auch irgendwann angefangen ähm, war dann auch einfach nur wo wir dann gerade auf dem Campingplatz waren das war dann schon echt irgendwie heftig, es ging echt sehr lange auch nicht ganz ohne runter also es war schon echt war dann einfach genug
2: <lacht> ja. ja, jetzt sind wir hier in so einem Camping das ist ein richtiges Campingdorf eigentlich also wo man so durchgelaufen ist und wir haben hier irgendwie mega die lustigen, wie so Reeddachhütten, also so Dreieckshütten einfach, die vorne und hinten Glas sind, was ein bisschen unnötig ist dass sie auf beiden Seiten Glas sind, weil Gemeint, das es würde war. auch reichen, wenn man Panorama in eine Richtung hätte und sonst niemand reingucken kann. Ja. <lacht> Aber naja, ich bin gespannt auf unsere Nacht. Jetzt regnet es gerade. Also das haben wir auf jeden Fall mal super getimed. Dort hat es gar nicht geregnet. Das hat kurz geregnet ja, auf dem Zweikanteil. Dann, dann haben wir direkt <lacht> unseren Poncho rausgeholt, weil wir mussten ja auch unseren Poncho mal benutzen, wenn wir ihn schon gekauft haben. Und <lacht> Alle haben uns ausgelacht und eine Minute später hat die Sonne wieder geschienen und mhm. seitdem hat eigentlich fast die ganze Zeit mehr oder weniger die Sonne geschehen.
0: Ja. Und die Laune ist eigentlich ganz gut. Ich ja. auch von, von unserer Gruppe, wir haben einfach richtig Glück. Also ja. müssen wir jetzt nochmal wirklich hier betonen. <lacht> <Ja>. Wir <lacht> haben eine echt auch, coole Truppe. Wenn man die andere Szener Gruppe von unserer Großen anschaut, da sind nämlich sehr viele Einzelkämpfer, so wie es aussieht, oder einfach sehr viele kleinere Gruppen. Bei uns ist irgendwie jeder sorgt sich irgendwie um den anderen. Die fragen dich dauernd sich dein Kniegeld. Der eine hat er dann von uns Kopfschmerzen weil wegen der Höhe. Da haben dann alle gewartet irgendwie. Und das ist echt richtig schön und das macht nochmal viel mehr Spaß.
2: Ja, voll die voll die Gruppe, voll die Gruppendynamik. Und das Geilste jetzt gerade war, dass wir uns duschen konnten. Wir haben gerade schon gesagt, ähm. Wahrscheinlich wäre es unter anderen Umständen die ekligste und schlimmste Dusche, die wir je hatten, weil sie einfach mega dreckig war und eiskalt. <lacht> Na ja. Aber nachdem man schon den zweiten Tag wandern war und einem eh warm war, war es einfach richtig wiederbelebend. <lacht> ja, habe
0: ich dich ja schon richtig
2: gut. Und morgen
0: ja, geht es erstmal auch wieder ein bisschen bergab. Wo man sich eigentlich dachte, wir sind noch schon eigentlich so viel
1: runtergelaufen heute. <lacht> wir laufen noch mal 800 Meter 800 runter.
0: Meter runter. <lacht> ja und dann abends, so wie wir das jetzt verstanden haben, kann man so, sind wir dann in Santa Teresa. Da sind dann so Hot Springs und Wassertemperatur 40 Grad. Wissen wir noch nicht, auf wir Bock drauf haben. Schauen aber wir Schauen mal. wir mal. Ja, aber morgen wird es erst erste mal ein bisschen entspannter, glaube ich. 16 Kilometer und nur 5 Stunden. Ja, vor allem halt nur bis Mittag, weil wir dann nach Mittag ja eventuell dann
2: zu den Hot Springs gehen. Also Santa Teresa ist dann nur noch auf 1550 der tiefste Punkt unserer Tour.
1: <lacht> But we have three different kind of coffee: Katimor coffee, Katurra coffee and the Arabic coffee. Katura coffee from Colombia, cutting more coffee from Brazil, but the Arabic coffee is the better. When the harvest season it's ready, it is colored. Coffee beans, red color, guys. And then those people need to peel in this skin. They are so sweet, this one smells like a coffee. You can take it one of them if you want it. Coffee beans, yeah? Smell, It tastes like a coffee, right? All right, those people peel like this and then they're using you know uh, there is a small machine those people put all this coffee with water and then they do like a spin and then they get these pins these beans like this the next process is to dry all these beans to dry it when it's completely dry the next process is to peel the extra skin actually the woman's you know do like this no you need a lot of patience for this <laughs> But lot uh, people living in the highlands those people have a lot of patience you know and then you're gonna get this bean I think it's already peeling, you can see it's completely different colors mm -hmm. than here right oh uh, well when it's completely Uh, peeling the, skin, the extra skin, chicos. The next process is to roaster, to roaster, you know. For that, the people are using, you can see my friends, this look like a cooking. Yeah, we must do that one. We need to use it at a small place, you know, forget. Yes, we need to put like a five, seven minutes. We need to remove, move. And then after five minutes, it's gonna get in dark. It's gonna be quite sticky.
3: Aber chicos, I think I
1: uh, we're going to move over there and then we're going to get all the coffee about this. I think our friends going to do that and then we're going to try the little bit coffee. There yeah? are the Arabic coffee. That is the bedroom, yeah? Vamos, chicos.
2: Also kleiner Szenenwechsel. Wir waren gerade bei so einem kleinen Ort, wo uns gezeigt wurde, wie Kaffee hergestellt wird, was ihr gerade gehört habt. Und jetzt wollten wir weiterfahren, um zum Mittagessen zu fahren und wir sind schon die ganze Zeit auf so einer Straße, die so an so einem Tal entlang geht, unten ist der Fluss und da war davor schon so ein Erdrutsch und es war so ein fetter Bagger, der das irgendwie wieder hingebogen hat und wir sind da drüber gelaufen und dann sind wir mit dem Auto weiter und es war schon so eine Stelle, wo man, wir uns alle so nach rechts gelehnt haben und dachten so, nein, ja. nicht runterrutschen, und ja, nach dieser Kaffeeplantage, wir sind jetzt vielleicht nicht mal 10 Minuten gefahren wahrscheinlich.
0: Und auf einmal ja, standen die Autos vor uns auf der Straße. Wir sind alle rausgegangen und dann haben wir gesehen, dass da so ein, ein großer, ja, so ein kleiner LKW eigentlich ähm, im Schlamm stecken geblieben ist. Also, ja, und der hat jetzt die ganze Straße blockiert und es ist auch gar nicht so einfach, den rauszubekommen. Also, weil wenn der sich noch ein bisschen bewegt, kann es halt auch sein, dass der einfach da dieses Tal runterrutscht, weil das echt sehr knapp an der Kante ist und <lacht> mit dem Schlamm halt auch nicht so einfach. Ähm, und jetzt warten wir jetzt erstmal, ja, wie es weitergehen soll. Wahrscheinlich wird von der anderen Seite ein neues Auto kommen und wir müssen mit unseren ganzen Sachen dann einfach auf die andere Seite laufen, am Auto vorbei. Ähm, ja, und die werden den dann wahrscheinlich eher in drei Stunden oder irgendwas mal rausholen dann. Und man kann halt jetzt hier mit dem Auto einfach gar nicht mehr weiterfahren, weil die ganze Straße ist komplett zu.
2: Und der Koch für unser Mittagessen ist leider auch noch auf der anderen Seite.
0: <lacht> auf unserer Seite, oder? <lacht> ja,
2: deswegen ja. Äh, werden wir woanders wahrscheinlich dann Mittagessen, wenn wir dann irgendwann mal hier weiterkommen. Also, kleines Abenteuer.
3: <lacht> ja.
0: Kleines
2: Update, also wir fahren jetzt rückwärts, wie ihr vielleicht hören könnt, die ganze Strecke wieder zurück die wir gekommen sind zu diesem Café Place da, weil wir müssen noch warten, bis ähm, ein Bus, der von der anderen Seite kommt, von wo die Straße verstopft ist. Und das dauert 30 Minuten, aber 30 Minuten in Peru sind ein bisschen mehr als 30 Minuten. Deswegen fahren wir jetzt rückwärts, <lacht> diesen Weg zurück. Wir hoffen, alle wir überleben. Und ähm, ja, trinken noch ein Bier oder so und fahren dann wieder nach vorne. Also mal sehen.
3: Sorry.
2: Also die Stimmung ist auf jeden Fall weiterhin sehr gut.
0: Er ist auch gerade rückwärts gefahren, jetzt stehen halt Autos. Die müssen halt jetzt auch da weg. Und wir sind halt, die Straße ist halt einfach gar nicht breit ein Auto und ein Viertel Auto reichen. Da das Auto ist
1: passiert.
0: Am ersten Auto sind wir schon mal vorbei.
2: Okay, wir haben das Abenteuer überstanden, wir sind sicher angekommen und haben gerade unsere Zelte aufgebaut in einer Hütte und jetzt gibt es gleich Mittagessen.
0: Ja, nach Mittagessen ging es dann zu den heißen Quellen und es war richtig schön, dafür 10 Zoll ist der Eintritt und es war richtig schön hergerichtet, also alles irgendwie so natürlich belassen und mit neuen Steinen, die aber irgendwie natürlich sind, äh, ergänzt. Und da gab es da so viel so Becken mit unterschiedlichen Temperaturen und ähm, das hat einfach so gut getan. Das war so richtig, ja, wie in so einer Therme. Wellness, Wellness ja. Mit Blick auf die Berge. Oh ja, mit Blick auf die Berge, das war echt mega schön. Und da waren wir dann eineinhalb Stunden, was dann auch echt gereicht hat. Wir waren ähm, schon leicht aufgelöst. Ja, schon äh, Schwimmhäute zwischen den Fingern. Und dann sind wir alle tief entspannt zurückgefahren zu unserem Campingplatz. Und da, ja, was haben wir denn da gemacht?
2: Gechillt. Dann ge haben wir erstmal gechillt, getanzt. ja genau. Dann es gab erst mega spät Abendessen.
0: Irgendwie war gestern so ein lustiger Partytag. Ja. Jede jede freie
3: Minute.
0: Die anderen die, die andere Gruppe von uns die musste noch ein bisschen auf ihren Bus warten von den Thermalbädern zurück haben sie sich erst mal ein Bier gekauft.
1: Auf wie auf den Berg und wie mit die Ski. Auf wie auf den Berg und oben mit die Ski. Ein in die Hütten und die Hände in die Höhe. Ein in die Hütten und die Hände in die Höhe. Pflanzen Höh. mit die Haseln und einen Jaggertee. Pflanzen mit die Hasel und einem Jaggertee.
3: Oh ja,
0: das ist schön. Oh ja,
3: das ist schön.
0: Bier und Pringles. <lacht> ja, jede freie Minute wird genutzt.
3: A la claire J'ai sorti
0: mon Ja, und dann sind wir, genau, da haben wir dann da ein bisschen gewartet. Jeder hat irgendwie so ein bisschen was gemacht für sich oder mit den anderen geraten, Spiel getrunken. Und ja, dann wurde es irgendwie immer mehr zur, zur Party. Wir Es war richtig lustig, ja. Und dann haben wir irgendwann, gab es dann wieder Kaffee, also nicht Kaffeekuchen aber so, wie heißt das denn? Happy
2: La Hour. Happy Hour. Happy <lacht> die, hour. die Happy
0: Hour halt eher die äh, Pisco Sour Happy Hour. Ja, aber richtige Happy Hour, genau. <lacht> und mit Popcorn. Und danach gab es Lomo Saltel. zum Abendessen. Es war richtig lecker.
2: Ja, und so, ähm, hier gibt es so papa heißen die, also getrocknete Kartoffeln, die irgendwie zum Lagern getrocknet werden. Und das war irgendwie auch voll lecker.
0: Und noch irgendeine so Ananas, so eine Halbe, wo dann so Schaschlikstäbe drin waren mit äh, Gemüse und ein Stück Fleisch. ja Das war auch richtig cool. Ja, genau. Und danach war dann echt, war dann echt ein bisschen Party, so, ne?
3: Alle, 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 alle.
0: Da haben wir dann echt ein bisschen getanzt und ein bisschen geratscht. Es ging dann bei manchen auch echt lang. Ich glaube, sie waren irgendwann um halb eins in dem Bett. Und wir müssen halt wieder um fünf aufstehen. Also die waren, die sehen aber alle sehr tapfer auch aus. Also es ist eigentlich keiner so richtig müde heute. Ja, und genau. Dann sind wir heute in der Früh nochmal auf die letzte große Etappe gestartet. Ging dann erstmal mit dem Bus. Was war das waren das überhaupt 40 Minuten, das ging voll schnell. ja. Und dann sind wir erstmal durch ein totales Gestrüpp über irgendwelche Wiesen. Man hat gedacht, man geht irgendwie durch den Garten von irgendjemandem durch.
2: Ja, es war aber eher so durch den Dschungel. Also so richtig, da waren ganz viele Kaffeepflanzen und, und Bananen und ja. äh, Maracuja-Pflanzen. Das war richtig cool. das ist ein Kolibri. Er hat uns Dara, der Ehre aus unserer Gruppe, irgendwas über die Gesteine und die Erde und wie das dann alles in den Fluss geht und am Ende ins Meer und was das mit den ganzen Fischen zu tun hat. Und wir haben irgendwie nur die Hälfte verstanden. Aber er war Biologe und das klang alles sehr interessant. Vielleicht versteht es ja einer von euch und kann es uns erklären.
3: Well, like generally you have soil and clay and everything, yeah? And that's right down to like tiny particular But the finer it is, the tinier it is, the more it spread out. So if you have something like we had earlier, you have big rocks, clay, siltation, and then tiny particles. All that floods into the river together and all of it will flow downstream. Um, so it just causes like problems down the down road. But you can't see it happening initially. But if we went you know, 50, 60 miles downstream here, and like I don't know, however amount of time it takes for it to happen. If you have rivers or lakes where there's a lot of fish in it and then all that soil comes in or all the siltation comes in, If you kill off let's say the fish and the fish are eating the plankton and the plankton actually starts to bloom and then you have loads of fucking plankton and then that might stop all the sunlight coming through so it leads to what's called um, eutrophication. And eutrophication is a single organism taking over an entire area and then potentially if it's really really bad that would kill off all the fish that's in the lake and then all the other organisms because only this one thing exists. So like when you're up at the very top the alpine lakes the reason they're so clear Is because weil es nichts in dem gibt, es ist absolut nichts. Aber wenn man nach dem Stream sieht die, dass man einen tiefen, grünen Farben hat viele Phytoplankton und... nicht nur Phytoplankton, sondern auch Zooplankton. Aber das ist, well. wie die Fische leben. Und das ist der the der yeah, Führung.
0: Ja, und dann sind wir irgendwie immer weiter in den Dschungel eingetaucht. Dann war es dann echt total grün. Und man hatte teilweise auch
2: richtig geile Aussichten nochmal auf das Tal. Dann ging es erstmal zweieinhalb Stunden oder was, was waren hoch. Dann gab es oben so eine Pause. Da hätte man anscheinend eine schöne Sicht gehabt, aber es war komplett neblig. <lacht> aber dafür gab es richtig geile Toast oder Brot mit Avocado und Ei und Kaffee und ziemlich nice.
0: Ja, davon sind wir dann nochmal zwei Minuten hoch und dann waren wir auch schon am Gipfel und dann, dann ging es runter. Und haben wir halt gemacht den ersten halt an, einem, an so einer äh,
2: Inka-Stätte. Und wir haben den Machu Picchu gesehen. Ja, da war es das Zum Mal. ersten Mal von weitem, von der anderen Seite sozusagen. Also man sieht nicht alles, aber man, man kann es erahnen. Ja, ja, und dann von da, da kam dann auf einmal mega die Sonne raus, dann war es richtig
0: heiß. Und. Dann sind wir weiter zu einer anderen, das war keine kein Inka-Stätte mehr, aber das war dann so eine so große grüne Fläche, wo man dann eine mega, mega coole Aussicht hatte auf das ganze Tal. Also man sieht es auf den Bildern auch gar nicht so cool. Er war dann so, ja, der Batschipizu direkt vor uns und sonst so ein richtig offenes Tal und jeder Berg hat irgendwie, hat irgendwie anders ausgeschaut.
2: Voll der Traum, nur mit noch Pferden oben auf dieser Wiese, irgendwie richtig surreal.
0: Ja. Und den Seilkanzler hätte man gesehen, aber da sind jetzt Folgen drin, also wir hatten Glück. Ich glaube, hätten, den, den, hätten wir ein paar Tage später angefangen, dann hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Regen gehabt oder auch vielleicht nicht so viel gesehen.
2: Ja, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Und jetzt geht's bergab. Und ich hab, bin gerade richtig glücklich, weil die ganze Zeit mein Knie so weh getan hat beim Runterlaufen, aber ich habe gerade die Taktik ähm, entdeckt oder äh, ja, gemacht, dass dass ich einfach runter renne und das ist irgendwie viel knieentspannender, weil man dann so die Energie nach vorne geht und nicht ins Knie rein. Mhm. Ja, und jetzt sind wir gefühlt schon irgendwie sch ziemlich weit unten. Sprinten wir gerade beide den Berg <lacht> und dann, <lacht> wie so, wie so ziehen. <lacht> Ja, und dann werden wir in Hydroelektrika werden wir dann Mittagessen und dann nochmal an so Bahnschienen entlang zweieinhalb Stunden. Äh, zweieinhalb Stunden nach Aguascalientes laufen und da sind wir dann im Hostel. Und morgen ist dann der Machu Picchu
1: Tag, mhm. beziehungsweise die paar Stunden.
0: So, dann nach Mittagessen. Das war dann auch schon gestern sind wir ja alle total kaputt angekommen, konnten es gar nicht erwarten, dass es endlich Essen gibt. Und sind dann danach an einen der schwierigsten Teile wahrscheinlich der ganzen Reise gegangen, eher psychisch als körperlich. Ging einfach nur geradeaus die Bahnschienen entlang von Hidroelektrica nach Aguas Calientes, die Machu Picchu City. Und das waren dann echt nochmal ja, 10 Kilometer, ungefähr zwei Stunden haben wir gebraucht und es ist einfach nur geradeaus die ganze Zeit die Bahnschienen entlang und es war noch mal ganz schön hart und abends sind wir dann auch alle total kaputt im Hostel angekommen, eigentlich ja die Dusch kurz im Bett gelegen, dann gab es Abendessen und dann haben wir noch Lecks gekauft und dann ging es auch schon ins Bett, weil dann heute in der Früh hat um vier der Wecker geklingelt, im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich noch eine Viertelstunde länger schlafen können. <lacht> Weil, ja, haben sie sich dann beim Frühstück ewig Zeit gelassen und ging dann der Plan alles nicht so ganz auf. Und das in der Früh dann zu warten, das war ein bisschen nervig. Aber wie auch immer, wir sind dann von Argos Calentes, von unserem Hostel, hochgelaufen auf den äh, Berg, wo Machu Picchu ist. Ähm, das war dann nochmal eine Stunde Dauerberghoch, und es hat so geschifft, <lacht> es hatte die ganze Zeit, hatten wir so Glück mit dem Wetter. Und jetzt am letzten Tag hat es so in der Früh uns ein bisschen, ich nicht vermies sagen, aber ja, war okay, weil immerhin war es der letzte Tag und alle waren, naja, wir gehen eh auf den Machu Picchu, also war schon okay. Und dann waren wir halt komplett durchnässt, alle oben. Ähm, haben dann auch die erste Zeit gar nichts gesehen, weil da der Nebel drin hang. Man musste seine... Vorstellungskraft ein bisschen nutzen.
2: Alle hatten richtig traurige Gesichter und es war dann auch irgendwann voll kalt, weil es halt geregnet hat und man dann rumstand und ja, es war zwischendrin irgendwie nicht so gut die Stimmung. Nee,
0: ging dann noch so der Wind und irgendwie die ganzen klammen
2: Sachen und äh, hat auch nicht aufgehört
0: zu regnen. Ja, da mussten wir erst ein bisschen die Stimmung wieder hochholen, ging aber dann irgendwie doch ganz gut, weil dann auch die Sonne wieder ein bisschen rauskam und dann war es auch einfach wärmer. Das war dann schon wieder ein bisschen angenehmer. Und ich glaube, sonst was dann, ja, die ersten hatten dann schon wieder Hunger nach dem kleinen Frühstück, das wir hatten. Und dann war es aber eigentlich auch eher so das Interesse und alle waren irgendwie doch ziemlich fasziniert. Obwohl man manchmal nicht so viel gesehen hat, aber ja, Lina, erstes Mal Machu Picchu.
2: Ja, ich fand es richtig cool. Also am Anfang war es schon ein bisschen hart, aber nee, ich finde es voll beeindruckend, immer solche Orte, die einfach so krass viel Geschichte haben und man sich dann also ich stelle mir dann immer so direkt vor wie das so früher dann aussah und die da alle so rumgewuselt sind und da irgendwie mit krassen Techniken wo man zum Teil immer noch nicht so richtig weiß wie die das gemacht haben so fette Steine das waren dann zum Teil so ja riesige Brocken einfach wie die die da irgendwie bewegt haben und da ihre Häuser draus gebaut haben und diese ganzen ähm, Geschichten dazu und ähm, mit den Bergen und ja also es ist auf jeden Fall ein ziemlich magischer Ort, der irgendwie sehr, eine sehr schöne Atmosphäre hat. Wobei mein insgesamtes Fazit ist, glaube ich, trotz also, es war jetzt nicht, wir sind jetzt fünf Tage gelaufen und ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt so das Highlight. Also es war, waren zwischendrin schon auch sehr viel andere oder schöne, nicht unbedingt schönere, aber andere Highlights auch. Also jeder Tag hat hatte einfach irgendwie sowas Cooles und ja,
0: wäre sogar dann auch so ein Highlight gewesen wo wir da mit dem Auto nicht mehr weitergekommen sind, weil dann, ja. ja, das war einfach dann aus der Situation heraus, ist dann so eine Party da entstanden und irgendwie alle haben versucht, das Beste daraus zu machen wo war dann einfach auch mega lustig. Oder gestern hatten wir nochmal einen Ort, wo man so eine richtig geile Aussicht hatte. Das war schon auch sehr beeindruckend. Also Und ach, zum Beispiel genau das mit diesem Condor-Tempel. Ähm, das war, also in der Inka, wie heißt das denn, Inka-Ära, war das so, dass die drei verschiedenen Welten irgendwie so hatten. Eine Unterwelt, die Welt des, des Präsens und die Welt über uns. Und der Kondor repräsentiert als Tier die Welt über, die überirdische Welt oder auch so ein bisschen die ähm, Verbindung zwischen der Welt und dem, dem Himmel und dem, was da oben so ist. Und in diesem Tempel wurden in so Nischen an der Wand Toten, oder? Die sind einfach gestorben, glaube ich. Ja. Ähm, in eine Embryo-Form gesetzt und dann so mit so einem Tuch, irgendwie, so hat es aus dem Foto ausgeschaut, so eingewickelt und dann wurden ihre, ähm, ihre Habseligkeiten um sie rum aufgebaut und durch diesen Kondor wird, da wird dann quasi so diese Seele von der Erde in den Himmel übergeben oder nimmt der Kondor. Dieser Tempel hat auch so ein bisschen die Form von dem Kondor. Habe ich nicht ganz verstanden, wie, aber soll sie halt irgendwie haben. <lacht> mit in den Himmel. Das fand ich irgendwie auch total schön. Also ich, ich wusste auch nicht, dass die Inkas das hatten mit dem Jenseits, also dass es noch irgendwie ein Leben danach gibt.
2: Ja, er hat ja sogar gesagt, dass es eine Ehre ist, wenn du geopfert wirst, weil das Leben nach dem Leben jetzt auf der Erde soll sogar noch besser sein als das jetzige Leben. Also die Leute, die Leute war das richtig, also die Leute wollten sozusagen geopfert, geopfert werden.
0: Ja, Finde ich einen schönen Umgang mit dem Tod irgendwie. Einfach, ja, dass es dann so ein, so ein Übergang in eigentlich was viel Schöneres ist.
2: Ja, Und, aber ich ja, frage mich, ob sich die Leute dann irgendwie auch umgebracht haben, weil <lacht> ich meine, wenn sie daran glauben, dass das Leben danach schöner ist, Warum? sollte man dann noch das Leben weiterleben.
0: <lacht> ja.
2: Also, ja. Ich opfere ja, ja. mich
0: jetzt. Oh Gott. Ja, gute Frage wäre interessant gewesen, das mal einen Inka zu sagen. Ach, und, was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass der Inka eigentlich, also es war so, dass die Spanier gekommen sind und irgendwie das falsch verstanden haben und dann jetzt die Inkas, Ink-, das Inka-Volk, also die haben das Volk Inkas genannt. Am Ende war das aber eigentlich nur der höchste Mann des Inka-Volks. Also eigentlich ist es falsch.
2: sagen der Sohn Gottes oder sowas. Also der der Chef von allen, das war der, Inka. der König
0: oder ja, der Inka. Und die Spanier ja. haben
2: das halt so vers irgendwie verstanden, dass es die Inkas, also alle sind, das ganze Volk, aber eigentlich waren das die Quechua, oder? Die
0: ich weiß gar nicht, haben wir glaube ich gar nicht gesagt, hat er auch nicht gesagt.
2: Doch, also das hat er denn ja? jemand gesagt, dass es Ke das Quechua volk ist. Ah. Also die Ureinwohner von der Region hier, die ja auch ihre eigene Sprache haben und die auch immer noch sprechen. Finde ich auch cool, dass die, die immer noch so aktiv zu sein scheint. Also unser Reiseführer hat ja die auch gesprochen. Und mit allen Leuten, die wir so auf dem Weg getroffen haben, hat er ja auch nicht Spanisch, sondern Quechua gesprochen.
0: Und das auch die Leute, die jetzt noch in den Highlands wohnen. Also dass es dann schon auch welche gibt auf jeden Fall noch. Finde ich auch sehr cool. Irgendwie in so einer Zeit, wenn man dann so an New York oder Lima oder so denkt, riesige Städte, voll viel Fortschritt irgendwie. Also ja, oder Modernisierung. Und die leben dann in den Highlands und haben dann da noch ihre Felder und rennen da durch die Berge äh, und bauen sich da alles selber an. Und also finde ich schon sehr faszinierend, was es da noch so auf unserer Welt gibt. Eine ganz andere Weise so zu leben. Ja, naja. Jetzt also, laufen
2: wir auf jeden Fall, haben wir schon gesagt?
0: Ne, hört man wahrscheinlich, dass wir gerade laufen.
2: <lacht> Jetzt nee. laufen wir an den Bahnschienen wieder zurück. wuhu! Es yeah. war so die,
0: voll die Motivation schon in der Früh. So. Wir laufen erstmal auf diesem bescheuerten Berg da hoch und dann wieder runter. Also runter dachten wir eigentlich erst wir fahren mit dem Bus, weil uns beide so die Knie ein bisschen wehgetan haben. Und dann haben wir gesagt, ja jetzt auch schon wurscht, jetzt passt schon so und ging auch voll schnell gerade ja. runter. Das war ruckizocki. Ja,
2: Aber jetzt müssen wir nochmal die 10 Kilometer an den Schienen entlang zurück nach äh, Hydroelektrika laufen, was Kilometer. wir gestern schon hergelaufen sind. <lacht> Naja, und dann äh, haben wir dort hoffentlich noch Zeit, um Mittag zu essen. Und haben noch dort unsere Tasche liegen. Und dann fahren wir mit, dem, mit so einem kleinen Bus zurück nach Couscous. Sechs sieben Stunden, Stunden sieben Stunden, ja. Genau.
0: Dann sind wir jetzt auf den letzten Schritten unseres Zalkantail-Tracks.
2: 75 Kilometer. Ja, jetzt halt sogar mehr, wir 85. Wir mal noch ausrechnen, wie viele Höhenmeter das sind.
0: Ja, wir, wir vermuten mal... Wir geben noch ein Update, aber ich glaube, es waren 4.000 oder so. Also Es war schon ja. einiges, was wir da hoch und runter gelaufen sind. Also
2: wenn man hoch und runter alles zusammenrechnet, glaube ich, sind es mehr als 4.000. Da ja. sind wir ja lange heute schon 800 oder so hoch und runter.
0: Also allgemein fand ich, das war bisher echt mega oder ist immer, ist abschließend als Fazit echt ein richtig geiler geiles Abenteuer gewesen. Also mit allem halt. Ne? Wir hatten bis so zur Straßensperre voll Matsch, heute in der Früh noch Regen, sonst voll geiles Wetter. Ähm, und sind auch echt durch diese ganzen verschiedenen ähm, Natur, wie soll man sagen, Abschnitte gelaufen irgendwie. Also wir hatten so eine stein mondlandschaft schon fast, ganz oben am Salkantai, total in der Höhe, wo wir alle, eigentlich die meisten irgendwelche Probleme mit der Höhe hatten. Man hat einfach keine Luft. Das ist auch interessante Erfahrung, was passiert, wenn man kein Sauerstoff mehr so in der Luft hat und atmet und atmet und irgendwie keine Energie bekommt. Äh, Kopfschmerzen und Herzdrast am Ende. Und dann halt sind wir runter, wo es immer weiter bewachsen war. Und dann auf irgendwann, irgendwann waren wir dann im Dschungel, war total schwül gestern in der Früh, war dann richtig heiß. Und jetzt ist es gerade eigentlich ganz angenehm mit T-Shirt und Lena ist mit kurzer Hose und
2: Mücken. <lacht> genau. Also mein Fazit ist, auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Und es war irgendwie jeder Tag hatte so ein Highlight, wie schon gesagt. Und wir sind halt wirklich am zweiten Tag vom Schneegletscherberg runter in den Dschungel gelaufen. Und ich war auch richtig beeindruckt von diesen ganzen Pflanzen dort, die ich noch nie gesehen habe. Und da waren Kolibris und Palmen und Maracujas, und das fand ich einfach so irgendwie richtig richtig beeindruckend, weil zwischendrin war es so in den Bergen, war es irgendwie fast auch so ein bisschen wie in den Alpen, nur also irgendwie ist es wie in den Alpen, nur alles zehn, zehnmal größer. Also, wenn man so die Alpen wären, so der obere Teil von, dem, von den Bergen hier. Unser Guide war der Hammer, der Steven, der war einfach mega lustig. Der, wir sind immer so abgekackt, weil der, so, weil der immer so lustige, dumme Sprüche gemacht hat. Und dann immer noch so danach so, ha, joking. Und dann hat er immer so geil gelacht. Und er hatte so eine Zahnspange und, da, und hat aber so ein breites Lächeln. Und der hat einfach irgendwie so richtig gute Laune verbreitet.
0: Ja, also es macht natürlich wie meistens dann auch sehr viel aus, welche Gruppenmitglieder man da so hatte. Also das war ja dann auch oder diese Straßensperre war, da hatten wir natürlich auch geplant, dass wir noch in diese Thermalbäder noch gehen und dass dann die, die nur vier Tage gemacht haben, also man kann diesen Track auch in, in weniger Tagen, also nicht die ganze Strecke, aber insgesamt laufen und dann auch den Machu Picchu machen, aber dann halt vielleicht an dem, ja die waren halt gestern schon oben, ähm, die wollten eigentlich auch noch in diese Thermalbäder, hat dann halt nicht geklappt, aber wir haben halt dann einfach das Beste draus gemacht und einfach ja die Iren, glaube ich, die sind immer für jede Party und jedes Bier, jede zehn Bier zu haben. Ja, also hatten wir auch sehr, sehr Glück und natürlich bin ich auch sehr froh um meine Reisebegleitung, <lacht> dass Lina und ich das zusammen gemacht haben. Das hat auch voll geholfen. da Wir kannten uns ja auch schon vom Wandern her so ein bisschen, wie wir da so sind und konnten uns da auch ganz gut motivieren. Wobei wir eigentlich nie solche Tiefs hatten, oder? Ja, ja, und auch mal, wenn wir irgendwo hochgegangen sind oder irgendwo angekommen sind, erstmal alle abgeklatscht und gefeiert, dass wir da sind. Und das war ziemlich cool. Ja, genau. Und jetzt
2: fehlen uns noch 9 Kilometer. Yes! <lacht> und dann haben wir noch über ein paar Details aus der Geschichte des Machu Picchu gesprochen, die uns unser Guide Steven erzählt hat. Ich fand es auch interessant, dass das erst 1902 oder so ja, entdeckt wurde. Also irgendwie durch Zufall, irgendein britischer Forscher hat das irgendwie entdeckt. Also es sind ja gerade mal ein bisschen mehr als 100 Jahre.
0: Ja, also es waren vorher zwei Familien, die da auch drin gelebt haben. Also eine Machu Picchu ist jetzt nicht nur das Oben, was man dann immer so sieht, oder wenn man da auch jetzt ist, was man ablaufen kann. Es gibt auch unten am Berg noch total viele so kleine ähnliche Ansammlungen von deinen Häusern oder was auch, Straßen, was auch immer. Ähm, und da haben dann auch die ärmeren Leute gewohnt. Also oben das, was man jetzt so besichtigen kann, was irgendwie hergerichtet wurde, ist auch eher die, die Oberschicht gewesen. Ja, und diese eine Familie hat eben oben gelebt, da wo, was man gerade besichtigen kann. Und der andere Teil der Familie hat weiter unten gelebt oder ich glaube sogar auch in Urubamba oder so, also ein bisschen weiter weg auch, ähm, hat sich wohl doch diese Stadt da so ein bisschen ausgedehnt und man hat einfach total viel auch noch nicht freigelegt, weil es auch ein Naturschutzgebiet ist, weil man da die Tiere ein bisschen schützen möchte. Was ich aber auch nicht ganz verstehe, weil hier so ein blöder Zug durchfährt, der übelst laut ist und eigentlich auch nicht, also es, wenn es ein Naturschutzgebiet ist, dann verfehlt das alles ein bisschen irgendwie den Sinn. Aber das ist so die Begründung. Genau, und dieser. Hat unten diese Familie da entdeckt, hat mit ihnen geredet und die haben dann halt gesagt, da oben wohnt noch jemand und der hat glaube ich sogar was ganz anderes gemacht auch. Der war auf der Suche nach irgendwas mit
2: Eldorado, irgendwas mit
0: goldener Tempel oder irgendwie so.
2: Das Eldorado ist das, was glaube ich die Europäer immer gesucht haben in Lateinamerika oder halt die, die Entdecker. Und das Eldorado ist so das Gold, die Goldstadt, also da wo halt das ganze Gold ist. Und ich glaube, die sind davon ausgegangen, dass das irgendwie alles so in einem Ort ist. aber Das ist ja wahrscheinlich überall in der Erde. Und er war eben auf der Suche nach diesem Eldorado und hat dann durch Zufall diesen Machu Picchu Picchu Machu Picchu, Picchu.
0: <lacht> Machu Pisco gefunden. Der war aber total auch verwuchert. Also, er hat uns ein Bild gezeigt und vorher und nachher, da würde jetzt einer, der, der würde die schon einfach vorbeilaufen, würden sie wahrscheinlich gar nicht sehen. Und es wurde halt jetzt auch total freigelegt und viel auch wiedergebaut. Also 80 nur, die man da sieht, sind original, glaube ich, oder? Ja, 80 Genau. Aber man sieht auch noch ganz gut oder relativ gut, was original ist und was nach, nachgebaut wurde. Genau. Und das aber jetzt auch schon viel auseinanderfällt. Nicht wegen den Erdbeben. Also die Häuser sind erdbebenfest. Es äh, ist sehr beeindruckend, wie die damals schon. Wie weit die gedacht haben und wie stabil die gebaut haben. Ja, es geht um den Regen. Also dass da so viel Regen manchmal ist, dass dann der Boden sich so aufweicht und dadurch diese Gebäude ein bisschen an Stabilität verlieren. Genau, also deswegen sind da schon manche Sachen auch ein bisschen kaputt. Haben manchen Wissenschaftlern schon einige Nerven gekostet, weil sie sich das nicht erklären konnten. <lacht> genau. Nach ungefähr gestern gefühlten 12 Stunden Busfahrt <lacht> sind wir dann auch in Cusco angekommen in der Nacht. Es war noch richtig anstrengend irgendwie diese Busfahrt. Und wir wollten eigentlich noch mit den Leuten aus unserer Gruppe hier bei uns im Hostel im Wild Rover, wollten wir eigentlich noch ähm, abends ein bisschen zusammenhocken oder feiern. Die waren, glaube ich, richtig hart feiern gestern, aber wir waren echt so fertig. Ja, und heute gucken wir uns noch ein bisschen was von der Stadt an, vielleicht noch ein bisschen San Blas. Das ist so ein... Alter Stadtteil von Cusco mit so kleinen schönen Gassen, und so und vielleicht gehen wir auch noch hoch in Saksayuayman. Das heißt jetzt nicht so, haben wir gelernt, aber ich weiß leider nicht mehr, wie es richtig heißt. Das sind auch noch mal so schöne Inka-Bauten und auch so eine Jesus-Statue, wo man noch mal eine richtig gute Sicht über die Stadt hat. Aber wir gucken mal, wir lassen mal den Tag auf uns zukommen und dann um sieben oder um acht geht dann der Flug zurück nach Lima in den Sommer.
2: Poco de todo. Der Podcast mit Kati und Lina.